0: Con apenas 18 años buscará un lugar en la legislatura en la ciudad de Buenos Aires el próximo 14 de noviembre. Ocupa el octavo lugar en la lista de La Libertad Avanza, el partido que lidera Javier Milei quien se convirtió en las primarias de septiembre pasado en la tercera fuerza política porteña. La joven libertaria sabe que se tiene que dar un resultado extravagante para entrar, por eso aclara que se metió en el barro para dar la batalla cultural desde adentro de la política. Hoy en Politinomics charlamos y conocemos a Delfina Ezeiza, que con tono parsimonioso se anima a combatir igualmente y desde muy temprano todos los postulados de la izquierda. Delfina, a dos semanas de las elecciones que le dieron un gran resultado a Javier Milei, ¿cuál es el balance que haces vos como candidata ahora a legisladora, oficialmente del, para el próximo 14 de noviembre?
1: Claro, yo no soy más precandidata, ahora soy candidata porque pasamos las pasos Y bueno, la verdad que te puedo decir es que yo no esperaba este resultado, me esperaba muchísimo menos, yo me esperaba un 6, 7... 8 con toda la furia. Cuando en el bunker nos dicen 13,66, se vino todo abajo. Vos pensáis que estuvimos a 100.000 votos nada más de, de Santoro, que es re poco que capital. Entonces, nosotros no vamos por el voto porque obviamente estamos en las antípodas. Pero sí, obviamente, queremos maximizar la cantidad de votos, obvio, no solo porque con este resultado. Si se repite en noviembre, Javier y Victoria entran, pero yo pienso que cuanto más mejor porque la cantidad de la lista, o sea, la, todos los números de la lista son bastante prometedores y bueno, la verdad que estaría muy bueno que, que entre la mayoría de, de nuestra lista porque no son como las listas de otros partidos políticos que la verdad son gente impresentable, que jamás laburó en el sector privado, que no sabes qué hace de su vida, que no sabes si laburó 30 años en el Estado, un Santoro que hace recién lo, como que lo, lo, lo difamaron con el CV de él y era todo empleo público. Y bueno, nosotros somos gente de laburo, outsiders, que la mayoría no, no estuvimos en política nunca. Y bueno, o sea, es una lista bastante comprometida ahora y maximizar los votos para noviembre sería lo ideal.
0: Cuando Milley habló, después de conocerse los resultados, él se refería a que había un 25% de liberalismo ahora en Capital, haciendo referencia, claro está, a los votos de López Murphy. Ahora, ¿vos creés que puede darse ese traspaso de votos del electorado de López Murphy, ese 10-11%, el 14 de noviembre o, o crees que eh, es muy complicado
1: no, no pienso que sea complicado pero yo tengo mi postura de que los votos no son de nadie los votos son de uno mismo del de la persona en sí pero las personas que votaron a López Murphy porque era un liberal auténtico pero obvio moderado no, no tanto como Milen ni tampoco si, si eran formas de, del libertarismo que únicamente lo votaron por eso yo creo que sí se van a volcar en cambio, la gente que está entre medio de, de Vidal, Juntos por el Cambio, o sea, la ala de las palomas y López Murphy, sí va a votar a Juntos por el Cambio y por ende a, a López Murphy, a este cuarto, ¿no? Pero la gente que únicamente votó a López Murphy porque era un liberal moderado, yo creo que sí va a votar a Miley porque ven que la única opción es, 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 es la única opción viable y que justamente eh, la lista nueva, la la que va para noviembre es, es parte socialista, tenés gente que defiende a Lula, tenés gente que, que quiere pisar judíos, eh, tenés gente que decía que por decreto hay que decir 30.000 desaparecidos, tenés de todo en esa lista y López Murphy es lo más liberal que tenés, entonces yo creo que a esa gente que sí, lo votó porque era un liberal moderado, claramente se va a ir con mi ley.
0: Recién hablabas de los 30.000 desaparecidos, eh, vos diste muchas entrevistas, Delfina, fuiste una de las, de las caras más visibles de la lista de mi ley porque bueno, tenés 18 años, está en la descripción, claro, y andás aclarando todo el tiempo en los medios quién sos, eh, por qué te involucraste tan temprano en, en la política, vieron entrevistas que te hicieron y ya te preguntaron... Eh, eh, al hueso sobre los 30.000 desaparecidos y demás, queriéndote sacar algún, sí. algún textual, claro, porque, va a ver, acá tengo varias preguntas, pero uno lee los diarios internacionales, y en general a mi ley se lo tilda de extrema derecha, esa es la definición, acá no se habla de un liberal, directamente es extrema derecha, después se explica en qué es liberal y qué no, ¿no? Bueno, eh, empecemos por el principio, arranquemos por, bueno, la, la gente más o menos ya te conoce, pero ¿cómo te definís vos?
1: Yo soy liberal libertario, o sea, tengo valores que van desde el liberalismo clásico hasta el minarquismo, que es donde, básicamente, limitar al Estado y primar al individuo sobre el avance estatal. Pero, más que nada, yo, mis valores son valores personales, como liberal que soy, es decir, no se los impongo a nadie y no quiero que otros me impongan su, sus valores, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y por qué crees que se lo tilda de extrema derecha, Javier Milei?
1: Y Yo creo, a ver, porque el arco político hoy en día, como lo piensan las personas o como se piensa popularmente, está muy sesgado y se piensa que nada más se puede ser de izquierda o de derecha. O sea, no, no hay grises ni otros ejes. Para mí, el, el eje que mejor posición en las personas o los candidatos es el diagrama de Nolan, o el de los tres ejes, que es el eje social, el eje económico y el eje político. ya está así y así. O sea, que mejor define, pero obviamente mucha gente no sabe esto y cataloga a la gente de izquierda o de derecha. Entonces, en ese sentido, lo catalogan a mi ley como de izquierda, porque claramente tiene un discurso antiizquierdista y antistatista, anticolectivista, obviamente lo van a tildar del otro lado, de la derecha o en la centro-derecha, como quieras decirle. Entonces, le va a aparecer... Es más que nada como tiene ese discurso anti-izquierda, eh, anti-establishment, antipolítico, que la mayoría son de izquierda, al menos en nuestro país. Eh, obviamente, va a ser nada, ah, mira, esto, esto va contra, contra la izquierda, contra los derechos sociales, o todos esos sesgos esos que tiene la izquierda, los van a tildar de fachos, de derecha y demás. Pero es una reacción psicológica normal cuando ellos se ven atacados a sus ideas porque no, no transfieren en que, ah, bueno, hay otras variantes políticas, no solo de derecha. Tienes un montón de variantes políticas, y sí, el liberalismo es una, y yo creo que, si bien el liberalismo tiene muchas, matices tiene un montón, eh, y más que nada está relacionado con los valores políticos y morales de cada uno, tenés liberalismo de derecha, o libertarismo burro, que es izquierda y derecha, la verdad que cuando le dicen a mi <ríe> extrema derecha lo, lo veo bastante equivocado. O nos dicen extrema derecha, porque también los catalogan
0: así. Sí, bueno, como vos habrás visto, evidentemente, pero no a nivel internacional, eh, incluso, incluso dentro del liberalismo, mi ley ha recibido críticas eh, fuertes, se lo ha comparado hasta ley por ahí con Hugo Chávez y, y, y Andrés Manuel López Obrador de México, ¿no? Se lo caractula, vamos desde el lado de adentro del liberalismo, la crítica es que tiene. Es, a ver, eh, síntomas de populista. Uh -huh. ¿Esto puede, puede ser así? Te, ¿Te gustaría usar esa calificación? Estamos analizando ya mi ley, pero bueno, es el candidato en este caso.
1: Sí. A ver, yo creo que se está metiendo en algo psicológico de alguien que todavía ni accedió al poder, ni nunca ocupó un cargo público, entonces es medio raro hablar de populismo. Quizás sí lo confunden por decir, ah bueno, porque apela la emoción, porque la gente. Se siente emocionada, pero hay que pensar que el populismo es cuando el político ya está en el poder y ahí regala cosas o da dádivas. Es decir, apela mediante un objeto para que la gente se sienta feliz. En cambio, mire, no te regaló nada, te regaló valores, ideas en todo caso, pero no algo como para que te fanatices. Es decir, es como una instrucción. Eh, interior, la gente da no cosas a cambio por votarlo, militarlo, o seguirlo, ¿me entendés? Como si lo hacen la mayoría de los políticos que tienen que acceder o responder al carisma para que los apoye la gente, pero es porque ya están en el poder, mire, y todavía no, no ocupó ningún cargo público, así que... Y
0: de, de tu parte, Delfina... Eh... Bueno, ¿por qué te involucraste en política tan temprano? Es una pregunta que creo que todos te habrán hecho, pero aclararlo acá en Politinomics. Sí.
1: Yo creo que más que nada me metí en política porque quería ver un cambio, más que nada porque lo viví en mi familia, lo viví en mi círculo familiar, con mis amigos, y veían todos la, la misma raíz eh, del, del mismo problema, que en Argentina no se puede progresar, ni podés... Eh, hacer nada por tu propio bien, no puedes ganar plata porque estás mal visto, es decir, no puedes progresar en términos amplios. Entonces, algo que ves desde chico, y ya a mí desde chica me preocupaba, porque se, se dice que a los jóvenes nos importa <risa> el tema del porro, la joda, eh, qué sé yo, cosas que los políticos inventan, no sé, ideología de género, lenguaje inclusivo, aborto, y la verdad que. La mayoría no estamos concentrados en eso, queremos saber cómo planear un futuro en Argentina, sobrevivir acá, independizarse, comprar las cosas que quiere uno sin depender de los papás, sin que el Estado te coma todo su suelo, y la mayoría de los políticos hoy en día están muy alejados de esa realidad, piensan que tenemos esas preocupaciones que te nombré recién, cuando es totalmente una mentira, y yo vengo a, de alguna manera, porque yo soy que mi cargo totalmente testimonial, y que entraría dándose un resultado enorme, extravagante. Por eso me metí más que nada para dar lo que es la batalla cultural, la batalla política, que antes también lo hacía, pero metiéndome como candidata, sabía que iba a romper el hielo, poniendo estas cuestiones en el, en el debate, en el trasfondo de, 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 de lo que se habla.
0: ¿Y, ¿y por qué...? ¿Por qué Javier Milei? ¿Por qué esa lista? ¿Por qué Partido Libertario? Porque, a ver, vos eh, sufriste definitivamente la comparación con Ofelia Fernández. Ella cuando llegó, ella también fue, bueno, llegó a la revista Time. Eh, fue tapa de Time, si no me equivoco, el año pasado. Y Ofelia Fernández decía ser la representante de la juventud. Como que venía a demostrar, como la primera chica, 18 años o un poco más, pero bueno, ahí andaba. Eh, ya había sido conocida porque había eh, tomado varias veces el Colegio Nacional de Buenos Aires, además de un movimiento que tiene mucho ruido, ¿no? como es el feminismo hoy en día. ¿Qué sentiste mm. cuando te comparaban con ella? Eh, ¿Hay alguna similitud? Quizás sea la edad solamente.
1: Sí, la verdad que sí. La única similitud que hay con ella es la edad que las dos estamos en un segmento joven y en lo demás no nos parecemos en nada. Ella es de izquierda, yo soy liberal. Eh, yo trabajé, no me llevé ninguna materia en el secundario, eh, qué sé yo además de eso, eh, yo tengo otros valores, como por ejemplo, no vivir de, del mal llamado contribuyente porteño, en este caso, eh, son muchas las diferencias que hay, y tampoco quiero vivir a costa del, del que me pagaría el suelo como ella prometió, o sea, ya desde chica estableció ese discurso de prometerle cosas a, a sus votantes o a la gente y después no cumplirlas ya desde chica, y la verdad que eso no va con mis valores morales. Y por otra parte también me parece que decir que ella es la voz de la juventud me parece una falacia, una mentira, porque no toda la juventud ni es feminista ni es izquierda, es algo totalmente polilogista para mí. Pensar que todos somos iguales o que pensamos igual por el hecho de ser jóvenes. No, hoy tenemos un montón de chicos liberales que ni siquiera se animan a decirlo porque les da vergüenza o que quieren investigar más por esta reacción. Es como una contrarreacción, Porque es la antítesis, y en esa antítesis eh, la mayoría de los chicos, principalmente, ¿no? encuentran como una vía de escape a lo que les vienen enseñando, a lo que se viene imponiendo como la única vía alternativa, y en esa, en ese, en esa dicotomía encuentra el liberalismo.
0: Ella me acuerdo que decía en sus entrevistas que la, se lujó la participación política los acalorados discursos de Cristina Kirchner, en, esencialmente en su segundo mandato, ¿no? y que le gustaba, bueno, de, de tu parte, seguramente no fue Cristina la que te invitó a la política, pero, ¿hay algún hecho así en particular que vos decís, bueno, esto, realmente esto me interesa, más allá de cambiar la situación, porque me parece que eso es muy genuino y lógico, ¿hay algún hecho específico, más o menos reciente, imagino, que te haya terminado de, de decidir?
1: Mira, yo siempre me interesé en política desde el secundario, pero por la vida intelectual, no tanto por por meterme a militar, a ser vocera como lo fin el año pasado, era más un trabajo interior y para mí misma hasta que llegó la cuarentena del año pasado y empecé, empecé a hablar en la tele, porque, a ver, vos pensás que los jóvenes o el segmento joven de, de la sociedad fue el más afectado con la cuarentena, o sea, vos pensás que siete de cada diez chicos de 3.000 entrevistados más o menos tenían pensamientos suicidas o sufrieron depresión o ansiedad, fueron, fueron los más golpeados, tanto psicológica como anímicamente, como económicamente. Vieron que sus viejos perdieron el laburo, o vieron que ya no les alcanzaba la plata, o tuvieron que salir a trabajar, o tuvieron que dejar el colegio. Un montón de, de adversidades se presentaron, y por todas estas injusticias yo salí a hablar porque sentía que tenía las capacidades, las ideas, la aptitud para salir a hablar en frente a cámara, y denunciar eh, lo que le pasa a la gente, no solo a los jóvenes, a la, a la sociedad en general, ¿no? Que, que le ha pasado esto, y la verdad que me siento que rep los represento de alguna u otra manera. Obviamente esto se va perfeccionando, pero yo tengo gente que viene de la calle a hablarme, que se saca fotos conmigo, tengo un, gente al Instagram que me viene hablando, gente en el Twitter que me presenta proyectos, o ideas, es un montón de gente que, que me apoya, y yo esto lo hago por ellos, no lo hago por mí, no lo hago para sacar una tajada del Estado, eh, lo hago por la gente que me lo demandó.
0: Hay una pregunta más o menos eh, general que te hacen cuando te entrevistan, bueno, saliste a la luz hace muy poco, y se puede revisar las entrevistas que has tenido ya, y casi todos recurren a, al, al hecho de que sos mujer, no sé si lo habrás notado. Mirá, sí. además sos mujer, te dicen, ¿no? Mirá, sos candidata y además sos mujer. Y, y claro, vos chocás contra todo eso porque te manifestás, no sé si en contra definitivamente, pero sí con cierta disidencia a la corriente feminista actual. Y además te has manifestado en contra del cupo de género, la creo que aclaraste varias veces que estás en parte por esa, por esa ley. ¿Qué pensás no acerca me... del feminismo en general y de eso?
1: A ver... Yo no soy partidaria de ningún colectivismo, y el feminismo lo es. Sí, en todo caso, sería más proclive al feminismo liberal, que es el feminismo de primera ola, que buscaba la igualdad ante la ley. No mediante la ley, como hace el feminismo de la tercera ola, el actual. A mí me parece que la mayoría de los derechos para la mujer ya están consagrados, la mayoría de los derechos naturales también, como así los derechos positivos, ya están consagrados, y no veo eh, razones para seguir discriminando desde el Estado a la mujer, porque se pretende tener inclusión, pero la terminan discriminando, subyagando, eh, incluso también violentando, porque la minimiza y la hace sentir como que es débil, que necesita el apoyo de, del Estado, del papá Estado, para poder conseguir un cargo empresarial, laboral o político, cuando a mí me parece que... Eh, las mujeres deberíamos buscárnoslo tanto por mérito como, como otros eh, nos valoran, como otros valoran nuestras actividades, nuestros servicios o nuestras ideas.
0: Cuando te referís al feminismo liberal, bueno, la corriente liberal, eh, en definitiva, cuando vos te definís así, atraviesa casi todos los temas, así que podría preguntarte un millón de temas, por supuesto, para ver cuál es tu posición y demás, de hecho acá en Politinomics Hablamos generalmente con muchos liberales, algunos muy conocidos, eh, y por ejemplo, cuando estuvo acá Iván Carrino, hablábamos sobre muchos temas que quizás el, al liberalismo, o a ciertos liberales, le genera cierta incomodidad, porque tienen que buscar y, y, y hurgar en, en la moral, y, y ver que está bien no, y está No, a mí no mal. me incomoda nada. Claro, por eso, por, eso, por eso te iba a consultar solo pequeñas cosas, como por ejemplo si el nacionalismo... No sé si el nacionalismo o la representación de símbolos patrios puede ser compatible con el liberalismo, o con ciertas vertientes. ¿Y cuál es tu opinión al respecto también?
1: Sí, con ciertas vertientes sí. Por ejemplo, lo que es derecha liberal, yo creo que sí, porque cree en la patria, cree en su nación como motor del progreso, con un modelo liberal, no así con un nacionalismo acérrimo, como usted diría, no sé, el modelo peronista, que obviamente prefería por cuestiones ideológicas, eh, suspender eh, lo que eran la, las importaciones porque venían de cipayos o extranjeros que atacaban eh, la estabilidad nacional obviamente ponían al colectivo lo que era la nación sobre el bien el, el bienestar de cada uno de cada argentino si, si bien es así entonces pero por ejemplo la derecha liberal no haría eso porque sabe que hay que compatibilizar y no llevar a un extremo como si lo sería eh, no sé, este ejemplo que tenemos la recién.
0: Algunas de las otras cosas que hablamos, por ejemplo, fue, eh, en algún otro, que otro capítulo, el ecologismo, lo que es el tema del medio ambiente. ¿Cuál es tu posición sobre, sobre ese asunto? ¿Hay que actuar desde el Estado cuanto antes? El Acuerdo de París y los demás eh, arreglos eh, a nivel mundial, ¿son necesarios, son urgentes, como lo plantean?
1: Para mí, yo creo que esos arreglos o lo que es el movimiento por el ecologismo se da desde el sector privado y desde el capitalismo. Vos fijate que las tendencias de los consumidores, es decir, la demanda, modifican la oferta considerablemente. Por ejemplo, hoy vas a cualquier local de comidas si y no te dan más una, una bombilla de plástico. Te dan la de cartón, sí o sí. O, por ejemplo, ya hace bastantes años no te dan más bolsa de plástico, es decir... Claramente, mucha gente, acá me la reacción esta ecologista, de querer salvar el medio ambiente, no va a querer comprar o consumir productos de ciertas marcas, entonces esas marcas, para poder a buscar ese nicho, tienen que modificar lo que están haciendo. Entonces yo creo que es desde el sector privado que se eh, reasignan partidas, se llama así. Entonces, cada uno es libre de optar por el servicio que quiera, por ejemplo, la, la gente que es vegetariana, vegana, eh, comprar sus productos, hace cinco años no existía mucha oferta de productos vegetarianos veganos, y ahora sí existe, eh, pero bueno, yo creo que es una decisión personal de cada uno, y por ejemplo Tesla, que bueno, todavía no lleva acá por razones obvias, pero por ejemplo, es una gran, una gran idea, y que solo el capitalismo se lo puede dar, porque en todo lo que interviene el Estado... No lo, no lo va a mejorar o lo va a perfeccionar como si se cree. Por ejemplo, la hidrovía la quieren estatizar ahora. Va a ser totalmente improductivo, ¿no? Va a funcionar porque nadie puede controlar, no hay precios para ver qué variables se están usando, no hay información por las señales de precios porque el Estado, gasta hasta la pertenece a otros en otros, entonces no tiene ninguna señal de precios para ver si está funcionando bien como si lo hace el sector privado. Entonces, ah, y otras cosas que, que me faltaron fue el pendrive El pendrive fue una solución totalmente innovadora Y que te ahorra cantidades de papel Yo tengo como tres pendrive, cuatro Google Drive también, las nubes Todo eso te ayuda un montón Y eso disminuye la tala de árboles, por ejemplo, ¿me entendés? Entonces para mí esto sale con más capitalismo, no con estatismo Porque cuando cortás lo que es... Eh, la producción mediante imposición, lo único que vas a hacer es generar una demanda inelástica. Es decir, las empresas privadas van a recurrir a otras opciones, otros opciones, otros opciones y no te va a quedar otra que expropiarla. Por ejemplo, como pasó con la virovía.
0: Vamos a hacer una cosa, Delfina. Vamos a cerrar con un ping-pong sobre más o personajes más o menos importantes de la historia más o menos reciente de Argentina... Yo te nombro algunos y vos me los definís más o menos a grandes rasgos para que la gente tenga una idea, bueno, de la, de la postura del fin de, de seis en este caso. A ver, arranco con eh, Mauricio Macri.
1: Un tibio. Uh
0: -huh. Alberto Fernández.
1: Un payaso tiránico. Javier Milei. Un crack. Uh
0: -huh. José Luis Espert
1: un misionario
0: eh, Victoria Villarruel
1: mm, yo te diría una defensora por los derechos de aquellos civiles que fueron olvidados y totalmente desprestigiados
0: uh -huh. Cristina Kirchner
1: <risa> una chorra
0: <risa> eh, a ver un par más Carlos Menem
1: un pragmático
0: ¿Delfina Seiza?
1: La voz del, de la juventud de, del liberalismo.
0: La juventud liberal, claro. No de toda la juventud, como diría Felipe Fernández, la juventud liberal. No,
1: pero... no, 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 no No me arrobo esa característica.
0: ¿Cómo, cómo te ves en 10 años, más o menos? ¿Te puedes ver? O eso de los 18 años es muy difícil.
1: No sé, es muy difícil. Yo creo que la pregunta se refiere más que nada a política, pero... Sí, claro, claro, claro. obvio. obvio. Claro, mi futuro político es incierto porque suponete yo no entro, que es lo más probable, entonces yo me voy a seguir dedicando a estudiar, a trabajar, a jugar al hockey, y mi vida así, o sea, seguiré dando la, la batalla cultural y demás, pero depende obviamente de, de mis tiempos y de cómo esté mi vida en ese momento, porque meterse en política es algo complicado, que hay que estar en el barro, que no es nada fácil, más que nada en un sistema que te quiere hundir, y no quiere que te presentes, entonces es complicado meterse, y la verdad que uno lo tiene que, que planear en su vida, porque si no eh, es bastante lío, y bueno, pero si en un momento de, de mi vida está todo bastante calmo, y puedo y me doy el, el lujo de, de ser una oportunidad en la política de nuevo, sí lo haría, pero obviamente sin ninguna tajada del Estado, como siempre.
0: Delfina, muchas gracias por esta entrevista.
1: No, vamos, Eli, nos vemos.
0: Delfina es la clara expresión de cómo el liberalismo se convirtió en una alternativa penetrante hoy en día en la juventud. Y que frente a tanto descontento... ...en la clase política y ese discurso hegemónico de la izquierda... ...quizás la rebeldía en el siglo XXI sea declararse como delfina, liberal, libertaria. Si les gustó este episodio o disfrutan habitualmente de Politinomics... ...ya saben que nos pueden seguir en Spotify, en Apple, estamos también en YouTube tienen todas las plataformas allí en la lista de Spotify, eh, van a encontrar todo seguro. Así que nos estamos despidiendo en este momento, les agradezco por estar del otro lado y nos estamos encontrando, como siempre, en un nuevo episodio el próximo fin de semana. Muchas gracias, hasta la próxima.